0: Entrevista
1: Le platicaba al inicio del programa que el Banco de México actualizó sus previsiones para la economía mexicana en el 2020 se prevé una contracción de 8.9% como un escenario central del de Banco de México esta proyección pues, enmarca en un intervalo del pronóstico que va del de menos 9.3% a un menos 8.7% se mejoró ...esta eh, proyección para la economía nacional de la que se había hecho previamente en el mes de agosto. Y para platicar de esto me da mucho gusto saludar al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Buenos días.
0: ¿Qué tal, Mario? Siempre un gusto saludarte.
1: ¿A qué obedece este ajuste que hicieron ahí en el Banco de México con respecto a la proyección de la economía nacional para este año?
0: si sí, En los dos informes anteriores habíamos manejado, dada la incertidumbre asociada a la pandemia... Tanto por la contracción y la fase inicial de recuperación que eran muy inciertas y no teníamos eh, precedente al respecto. En aquellas dos ocasiones usaron escenarios que le llamábamos de tipo V, tipo V profunda y tipo U profunda. Eh, y lo que tenemos eh, ya el día de hoy es eh, mayor claridad en cuanto a eh, el grado de contracción, en particular en el segundo trimestre. Eh, la recuperación que se presentó ya en el tercer trimestre y eso da un panorama más claro eh, de esta fase inicial eh, de contracción y se parece eh, más a lo que manejábamos como, como tipo V, que es este 8.9% que tú comentabas. Y a partir de, esa, de este nivel de la actividad económica, estamos identificando hacia adelante una recuperación moderada eh, a lo largo del siguiente año y hacia el, el 2022 ya ya más en, en un carácter eh, inercial si bien estamos destacando a través de un límite superior y un límite inferior pues que esto puede tener eh, pues todavía mucha incertidumbre e inclusive el límite inferior considera pues cierta eh, rebrote, agudización y afectación económica que pudiera tener una contracción adicional, aunque, aunque ligera. Eh, y la, el límite superior puede incorporar escenarios positivos en términos de disponibilidad de vacuna eh, y, y elementos por el estilo.
1: En algunos, eh, digamos, de los puntos importantes en los que ustedes hacen referencia, pues hablan de todavía una volatilidad importante en, a nivel internacional por este asunto del COVID-19, incluso que se prolonguen estas medidas de distanciamiento social para evitar eh, pues que los contagios sigan creciendo, pero también por el otro lado está ya quizá a la vuelta de la esquina la vacuna contra el COVID-19 que pues le daría alivio a la economía, reabriría completamente eh, y paulatinamente las economías en el mundo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo juega lo que sucede en particular en Estados Unidos, gobernador? con eh, pues esta vacuna que podría de, eh, distribuirse rápidamente y quizá mejorar los pronósticos de crecimiento de, eh, de esta economía, la, la más importante todavía del mundo.
0: Sí, Mario, yo diría que eh, como tú apuntas, los mercados financieros y en general las expectativas eh, de todo tipo de, de, de analistas están influenciadas por eh, por un lado este brote adicional que se ha visto eh, tanto en Estados Unidos como en Europa los efectos que puede tener sobre la actividad económica eh, y especialmente de cara hacia el invierno en el hemisferio norte. Eh, luego tenemos eh, eh, por otro lado eh, también el monto de los apoyos eh, fiscales que en algunos casos eh, se van eh, extinguiendo y hay dudas sobre la posible renovación. Y está otro elemento que comentabas que es el de eh, la vacuna la disponibilidad de la misma. Los mercados financieros han estado eh, pues tratando de identificar cuáles de estos eh, elementos va a tener mayor efecto sobre, sobre los precios de los activos. Y creo que en general eh, lo que podemos anticipar en el corto plazo es todavía eh, volatilidad e incertidumbre muy ligado a los datos más inmediatos de, de contagio y de distanciamiento social, si bien por lo menos tenemos ya un soporte eh, por las noticias favorables en términos de, de vacuna eh, y en términos de ausencia de estímulos fiscales en Estados Unidos, eh, pues eso es algo, obviamente algo que será muy importante para la economía mexicana eh, conocer si, si es que se pueden concretar o no y de qué cuantía son. Eh, porque claramente la, la dinámica de la economía estadounidense será muy importante para nosotros.
1: Sí, en su informe correspondiente al primer eh, trimestre, este informe trimestral, eh, gobernador, hablan también de una modificación de la inflación o la expectativa de inflación para el 2020. En promedio eh, se prevé un 3.3% versus el 3.7% que se tenía previamente. Eh, ¿Cuáles son las razones para ajustar este pronóstico? Y de paso con esto le quiero preguntar sobre la propuesta que hay de aumentar el salario mínimo. Se va a comenzar a discutir ya en los próximos días y se prevé que pues sí hay un aumento para el próximo año.
0: Bueno, empezaría eh, destacando que en materia de inflación, eh, lo que hemos visto de pues desde mayo hacia, hacia octubre, había sido un aumento en la inflación tanto general como subyacente, eh, reflejando estos choques que la pandemia había tenido, que habían sido eh, habían dominado los choques sobre las mercancías, especialmente alimenticias, por la menor presión en algunos de los servicios, eh, y también había eh, se había presentado cierto aumento en los precios de algunos combustibles que se habían corregido después de la contracción muy marcada en abril. Ahora, en la última quincena de noviembre, se, presentó, eh, se presentaron dos fenómenos. Uno es la reducción de algunos combustibles, que redujo la inflación no subyacente. Y por otro lado tenemos eh, la, los descuentos eh, y las ofertas del Buen Fin, que tanto por la extensión del periodo asociado a estas ventas, como por la profundidad eh, y la magnitud de, de los propios descuentos, eh, hicieron eh, más significativas las reducciones de, de algunos eh, precios, en particular mercancías no alimenticias. Esto eh, claramente en otros años eh, su suelen ser efectos transitorios. En el pronóstico que, que dimos a conocer eh, se considera... Eh principalmente un efecto transitorio de estas reducciones, pero estamos en, una, en un territorio eh, y una circunstancia inédita en la que la debilidad de la demanda agregada ha sido muy marcada, y a lo mejor algunos de estos, eh, de estos menores precios en algunos de estos productos persiste por un tiempo eh, mayor, y esto pudiera dar lugar a una reducción de la, de la inflación mayor, eso se presenta dentro del balance de riesgos a la baja, pero pero yo diría que esta revisión que se presenta en la trayectoria tiene que ver con eh, la, la presión que habíamos visto hasta hacia octubre. Eh, si bien hubo una reducción en la primera quincena de noviembre, esta consideramos que eh, principalmente sería transitoria. Esa combinación de esos dos efectos es la que da el pronóstico que se anuncia, pero destacamos que pues podría haber eh, eh, riesgos eh, a la baja si es que persisten un poco los efectos de estos descuentos.
1: Respecto a eh, las tasas de interés, bueno, en esta última edición de política monetaria no hicieron ajustes, se mantuvo eh, la tasa como estaba, sin embargo, eh, pues ha habido sí salidas de inversiones eh, financieras, inversiones de cartera por parte de inversionistas extranjeros. El gobernador, ¿cuánto tiene que ver esto con pues la política monetaria? ¿Está... Eh, eh, pues tendencia que tuvimos en las últimas decisiones de recorte de tasas de interés y también pues otros datos preliminares que tuvimos como la inversión extranjera directa que de enero a septiembre preliminarmente ha caído casi 10%. Bueno,
0: yo destacaría que eh, en el caso de México y algo que, que hemos visto en los mercados emergentes fue antes de la pandemia veíamos cierta convergencia, reducciones en las primas de riesgo relativamente eh, compartidas entre varias economías emergentes. Con el choque de la pandemia, lo que hemos visto es que se, ha, eh, se han diferenciado las respuestas entre las economías emergentes. Por ejemplo, la economía mexicana, después de haber eh, tenido una depreciación del tipo de cambio, inclusive superior al 30% en los momentos más agudos, que llegó a 25 pesos por dólar, hemos tenido un comportamiento de apreciación eh, en los últimos meses, en las últimas semanas. En otras economías eh, ha tenido mayor persistencia esta depreciación. Eh, así que, que, que yo diría que parte de la conducción también que, que hemos buscado eh, de la política monetaria ha sido reducir eh, las primas de riesgo inflacionarias, que son las que corresponden al Banco Central, hay otras primas de riesgo eh, eh, que, que, que están fuera del, de la política nuestra, pero tratar de que todas las primas de riesgo también mostraran una compresión y que toda la curva de rendimientos eh, se redujera en lo más posible porque hay elementos de la demanda agregada, como puede ser el, el, la inversión y como puede ser, por ejemplo, eh, los créditos hipotecarios, que, que no dependen de las tasas de corto plazo, sino de las tasas de largo plazo. Entonces necesitamos que toda la curva de rendimientos a sus diferentes plazos tuviera una, una reducción. Eh, hay un, inclusive un recuadro en el informe que hoy se presenta donde se ilustra esa, esa reducción que ha tenido en nuestro país y creo que eso ha contribuido a que sea relativamente ordenado el, el, el ajuste en los mercados y que tengamos tasas eh, menores a lo largo de toda la curva de rendimiento.
1: Uh -huh. Finalmente, gobernador, quiero preguntarle rápidamente sobre esta iniciativa o propuesta del senador Ricardo Monreal en torno al efectivo en dólares, este eh, asunto de facilitar los flujos eh, y los intercambios en dólares para beneficiar a los migrantes. ¿Cuál es la opinión eh, de, del Banco de México?
0: Bueno, en primer lugar, eh, destacar que, que entendemos eh, eh, el objetivo de que haya eh, pues un, un mejor mecanismo para que los migrantes eh, eh, mexicanos, cuando eh, ingresan al país con algunos de sus eh, dólares en efectivo, pues puedan eh, enfrentar eh, condiciones más favorables y un mecanismo pues eh, más seguro, más robusto eh, y de menor riesgo para el manejo de los recursos que ellos que ellos traen. Este, este mecanismo eh, pues debe tratar de minimizar el riesgo eh, de que se incluyan en este canal o en este circuito, por así decirlo, de eh, uso de, de efectivo en moneda extranjera, recursos de procedencia ilícita. Y eh, creo que también es importante, eh, y se ha procurado, pero pues, yo creo que se puede reforzar, eh, que el que estos eh, se incorporen en el, en el sistema financiero eh, para evitar que estos riesgos eh, pues pueden implicar eh, pues dificultad en la disponibilidad y en la operación de recursos que aplicaría cualquier entidad financiera que los manejara. Si se, si se pretende que fuera el Banco Central, pues esto pondría en riesgo eh, pues la propia operación y disponibilidad eh, de los recursos y de las eh, reservas eh, eh, que maneja el propio Instituto Central. Entonces, en ese sentido, compartimos el, la, la intención de mejorar y reforzar el mecanismo de manejo y de distribución de efectivo en moneda extranjera eh, y eh, pues ojalá que se puedan eh, encontrar los mecanismos que lo puedan hacer reduciendo el riesgo y reforzando eh, las medidas que, que se tienen hoy en hoy en día uh -huh. eh, en beneficio en beneficio de todos, tanto de los migrantes mexicanos y sin exponer a riesgos innecesarios en el sistema financiero.
1: Muy bien, pues le agradezco mucho, gobernador Alejandro Díaz León, por haber tomado la entrevista. Siempre un gusto más.